0: 纽约艺术趣闻八卦
1: ，世界最繁华都市的犄角旮旯
0: ，古往今来各路大咖
1: ，您坐在家里就尽情听我侃吧
0: 。Hello， 大家好，欢迎大家回到纽约艺术圈。
1: 想必大家呢还沉浸在圣诞节的这样喜悦的氛围之中
0: 。对，我昨儿还去朋友家吃饭呢，其实就是我邻居家，哦、所以就也没有出门。然后我们就四个人，就是还好没有聚众扎堆儿。哎，<对>我听说那个北京望京那边又有新的疫情了，是吧？
1: 好像是，就是那边有几小区都封了，现在感觉有点紧张，出现一个新冠的，你恨不得排查一万人。
0: 哎，我对这样好。你看美国这边是是真的是，估计我们邻居应该是有得的。但是因为是这样，嗯、这是美国人的隐私，他可以不告诉你。嗯、他得了，他没有义务去告诉你这个大楼。就是他可以对，但是呢，如果你告诉了呢，那大楼呢，他也会哎主动的通知一下各家客户说，说哎大家注意一下，我们这个楼可能有这个确诊患者，他会公告一下。但是说白了，你可完全可以不说，因为在美国这个就纯
1: 属隐私。这个算算隐私啊？
0: 对对对。所以你也不知道谁得了，你也不知道谁没得。现在美国疫情不是开始严重了吗？然后前一阵我就趁着、嗯、疫情还没有那么严重的时候，就赶紧出去溜达溜达，然后去上东区那边画廊啊、嗯、转了一转，把展览啊看了一看。毕竟圣诞节了嘛，画廊也要开启2021年新的篇章了
1: 。对对，对今年黄了一整年
0: 。没错，就希望回归正常的生活节奏了。我是天楚，一个生活在纽约的北京大妞。我是 Nick， 一
1: 个游走在纽约的北京小炮
0: 。Nick 毕业于纽约大学视觉艺术管理专业，半调子哥特和古典艺术爱好者，非专职旅游达人
1: 。天楚毕业于萨凡纳艺术与设计学院艺术管理专业，一个在纽约生活的北京大妞。嗯，在纽约的艺术圈工作有一些年头了。
0: 看画廊呢，我真的是无意中路过了，你猜我路过了谁的故居？嗯
1: ，那肯定是某一个艺术大咖了呗
0: 。对，那肯定的，咱是纽约艺术圈，是吧？对。你想吧，其实排查一下，真正比较有钱的艺术家就那么几个。其实呢，就是安迪沃霍尔，他呢曾经呢是住在纽约上东区的。这上东区呢，大家也都知道，就是有钱人扎堆的地儿。等于呢？安迪<对>通过艺术赚了很多钱。其实这话就是听在我们艺术圈人士来说，就觉得嗯
1: ，羡慕嫉妒恨啊。羡慕嫉妒恨，同行跟同行之间有赤裸裸的仇恨和嫉妒。对
0: ，没错，就是其实你身为艺术家，随便挥几笔，然后就能卖个几百万。但是那个说白了啊，真的是少数，因为你说纽约有多少个艺术家？你真正成功的<对>太少太少了，但是安迪呢？嗯、他就是在上世纪七八十年代、五六十年代，算是真正的哎，让艺术和商业结合了，就真正的可以通过艺术来赚钱，呃，疯狂的赚钱。嗯、<哼>他呢，算是第一人
1: 。像安迪他这样一种在美国潮流文化最蓬勃时期诞生的艺术家，他其实有很多的机会把自己的艺术作品、艺术理念。跟当时最流行的文化相结合，而且他应该是为数不多的几个艺术家，就相当于是活着的时候就赚得盆满钵满。如果说以他这种艺术家的身份跟状态的话，你想想，像梵高，他也这一辈子就卖出了一两幅画。可能大家会在脑海中想的艺术家的一个状态是那种非常的贫穷，一个人就是埋着头在那块画画，然后可能这一辈子无人问津，死了之后画突然就值钱了。但是安迪沃霍尔呢，是一个完全相反的案例
0: 。怎么说呢？安迪沃霍尔其实说白了，并不是艺术家出身，他就是个商业插画师。嗯、他从一个商业插画师跳到了艺术家的身份，<对>由此呢，就开始在纽约打开了新世界的大门。嗯、在纽约的艺术圈<对>风风火火、恍恍惚惚的。因为其实我不是说了，前一阵我就路过了安迪沃霍尔的故居嘛，你都看吧，在上东区，他那个门口贴了个牌子，告诉你啊，这里是伟大艺术家安迪沃霍尔的故居。但如果没有贴那个牌子的话，真的是外表看来平平无奇，很普通的一个联排别墅。因为圣诞节了嘛，门口它没有任何的多余的圣诞装饰，大门上放了一个很大的一个圣诞的花环，就没有了。我就想，嗯，有钱人的快乐都是这么朴实无华吗？像他这种
1: 住在上东区的富人嘛，像现在如果咱们也去这个纽约上东区去参观的时候，你能看到的很多楼，它其实从外表上看样子都差不太多，就是那种美国上世纪二十三十年代的那种风格，有一点那种小洋楼的风格。但是呢，其实那个房子里边它是特别特别的豪华，嗯，而且整个社区它的氛围就是一个富人区的氛围。像跟安迪沃霍尔在66街的这个联排别墅做邻居的，那想必肯定也是美国数一数二的有钱的人。就是像那个在纽约上东区的房子里边，可能藏有很多很著名的画，比如说什么莫奈呀、德加呀，就是私人藏家的画都藏在纽约上东区的房子里，不给别人看
0: 几乎永远不能见天日的。那种感觉
1: ，对，是是，就进了他们的库房，哎、嗯，出不来了，除非他们那个想换口味，把那个艺术品再卖。
0: 其实我们回顾一下安迪在纽约的生活，他的生活基本上都是集中在上东区，就是他的生活轨迹。嗯、<哼>当然了，也会延伸到比如中城啊，但是可能比如说百分之六七十的地方都算是高档的地方，就像他住的上东区是一样的，就是，嗯哼，一个字儿。贵
1: 像安迪沃霍尔，他是一个很典型的。如果给他一个标签的话，那他就是一个上东区的艺术家。
0: 嗯
1: ，可能咱们平常会想的是，很多在美国的这一些潮流艺术家，他们的发起的地方都应该是格威治村或者是东村。下<城>但是呢，对,<吧>对，就是全都是中下城区，因为这个城区他们的地租比较便宜。嗯，艺术家呢，他这个自身的经济条件也不会非常的好，嗯、但是安迪就是个例外。在那个纽约市的官网上，就是那个 NYC 的官网上，它、嗯、会有很多旅游线路的推荐。然后其中有一条线路就是安迪沃霍尔在纽约。在这个线路推荐里面呢，他就标了一些安迪沃霍尔他在纽约的生活轨迹，他的足迹并不在哪儿。呃，我们其实从这个就是这条线路里边，我捋捋着看了看，就是把每一个他去过的地方在地图上都标记了一下。嗯、结果发现呢，就是安 n 沃 y 他自己的一个生活状态就就大概就已经很明朗了。嗯
0: ，就个人风格对吧
1: ？就我我是记着这两天说那个成都查出来那个新冠肺炎的携带者，哦
0: 、他的生活轨
1: 迹是什么？去酒吧打麻将啊什么的。对然后在北京查出来这个新冠肺炎的这个人，嗯、他的生活轨迹是天天赶地铁、上班、上辅导班、九九六接孩子。哦，九九六，<笑>对，就非常惨。对，所以就是你如果看安迪沃霍尔他在纽约的这种经常打卡的地点，你就会发现他其实是一个玩家，他是一个纽约的老炮。可以这么说，<错>么说对，纽约老老，对，但是他不是老纽约人，他应该是在纽约混得非常好的人，
0: 是是的对对对,对，他是就是为了自己的发展，就说我就要到大城市去。<笑>他一开始在纽约租的房子那是贼小。然后呢，蟑螂满地爬，嗯、他自己都说了，一开始搬家，因为没有钱嘛，真的是从一个充满蟑螂的房子里搬到另外一个充满蟑螂的房子里。还有一个故事就是说，他去面试，就把他那画夹子跟老板面前这么哎一打开，里面对吧，跳出来几只死蟑螂，就是，哎、嗯、我天。搞得安迪特别尴尬，因为安迪他也是一个自尊心比较强的人，嗯、<哼>
1: 然后
0: 估计是自此之后就发誓说，嗯，我一定要赚到大钱
1: ，对我一定要赚到钱。对对,对，其实他出生在1928年，他是1949年的时候就搬到了纽约来生活。他最早的时候，其实跟很多初到纽约的这个纽漂的艺术家是一样的，住的地方肯定也都是集中在中下城区，就比如说现在 NYU 的校址的地儿，就是那个格林威士村还有东村这两个地方是安迪沃霍。他最早来纽约落脚点之后呢，慢慢的发展的比较好。到了五十年代末六十年代初的时候，终于呢有了自己的工作室。嗯、地理位置也能够说明，他通过在纽约十年代打拼，也相当于挣了自己的第一,一桶金，才能给自己弄一个这样大的工作室。已经从一个初到纽约的下城区的艺术民工，变成了中城区的这个中产艺术家。
0: 就是对，因为刚才你聊到了嘛，他是一九四九年正式搬到了纽约。其实安迪沃霍尔的成功之路呢，我觉得个人觉得还是相对比较快的，因为他几乎就是在十年间是通过这个商业插画师这条路，嗯、<哼>哎，就马上就走红了。呃，你想啊， 1 9 5 9年他的收入，嗯、<哼>当时的收入啊是 5.3 万美元。那会儿你别看现在 5.3 万美元可能还就是，但是对啊，<在>其实现在很多人的就是年收入可能也才 5.3 万美元
1: ，到不了对。对啊，如果你是在纽约学艺术管理这个专业的话，对，肯定呃，年薪可能只有两万美元或三万美元，
0: <笑>还没<可>对，
1: 就是实习工资，最少实习工资。实习工
0: 资，对对对，嗯、但可能你要初出茅庐，就比如我刚参加工作，可能也就三四万美元。但是你看，嗯、你想啊，一九五九年的时候，安迪的收入已经达到五点三万美元。六十年前。六十年前那可是，如果你把这个五点三万美元按照今天的价格。大概就是五十万美元，嗯、你就想吧，一九五九年，他几乎按照现在的价格来算，他可以拿到五十万美元的年薪，这我觉得应该比程序员厉害吧？嗯
1: 、比程序员厉害，对、啊，五十万美元这个和人民币小四百了，三百多万，三
0: 百多万，三百多万，对吧？哇，这个收入是了不得的。就是他
1: 干三年，嗯，能在北上广买一套房
0: 。没错，你说这个，你说现在年轻人怎么敢想这个事情啊
1: ？我真的觉得，但是那个大家不要被安迪沃霍尔他一个人的成功所蒙蔽双眼，然后去很盲目的去学艺术啊。<笑>其其实他的成功的确各方面都很偶然，他的自己的这个风格以及整个当时美国社会的一个大环境，包括商业环境。包括政治环境，还有经济环境
0: ，共同造就了这个人的
1: 成功。你看、嗯嗯，像他在1959年，已经当时年薪能到将近五万多美元。但是呢，呃，作为一个消费狂，安迪沃霍尔紧接着在来年，也就是1960年的时候，就以六万美元的价格，在莱克星顿大街和89街这拐角处买了一栋四层楼的小房子，应该也是一个 townhouse， 就是那种连连排的小别墅。
0: 那这个六万美元大概是
1: ，然后六万美元的话就是五十三万五十三万美元左右，嗯、就是他那是一年工资，对，就买了一套房。一
0: 年工资一套房，<时>这个太了,不起了。不美国的
1: 房价，但是你不能以他的一年工资来看，说哎呦，美国人当时哈一年工资就能买一套房，但是他是特例，嗯、他当时的美国人的工资， 1 9 6 0年的时候呢。每一家的年收入大概在四万五千美元左右
0: ，啊，那等于个人收入也就两万多
1: ，嗯，差不多
0: 。对，那其实他那会儿的收入基本上是在普通人收入的三倍左右。嗯
1: 、对，是
0: 。那其实就是算是妥妥的有钱人了
1: 。这个就可能会提到整个战后美国的一个大的政治和经济格局，跟现在基本上没有什么太大区别。嗯因为美国的确也是从二战之后呃、啊，就是确立了自己的一个世界霸主的地位。美国本土是在二战没有遭受过任何攻击的，所以它的一切工厂啊，一切经济活动都是在有条不紊的，还在进行中。嗯，就是它没有灾后重建，所以呢，美国它在60年以后主导世界的经济发展，在这个过程中，它也是起到了一个全世界资金集中地的那样一个作用。
0: 那其实，在一呃上世纪六十年代左右的话，他基本上后来一年可以赚七万多美元，就基本上超过现在的四十五万美元了。除此之外呢，就说这个应该算是他的死薪水吧。他是
1: 接单的，就是他是接客户的订单的，因为他自己他也是一个艺术家。
0: Fre 嗯
1: 、对 ，freelancer， 对他不是给别人打工。
0: 那其实他通过艺术这一块的话，其实可以赚到更多的钱。他就是很完美的把这个艺术和商业进行了一个结合
1: 。像他最有标志性的一个艺术风格，就是他那个《玛丽莲梦露》嘛，对，就是像他这种丝网印的这种肖像画的风格。他当时呢，不光是给玛丽莲梦露这一个名人印过，他给很多的名人印过。然后像他给名人去印制这样的肖像画呢，他都是需要去收费的呢。比如说，安迪他跟某一个这个富二代，包括这个一个演艺界的人关系非常的好，然后他会跟那个人说：“要不然我给你印个画吧。”当然，人家有钱大佬肯定都不缺这钱嘛，说：“行，那你给我印一个吧。”安迪呢就为这个有钱的人去创作一个定制的一样一幅这样的丝网印的肖像画。在1969年，就是70年左右的时候，这样一幅画的价格差不多是要在两万五千美元左右。那放到现在也就是呃17万美元。如果你穿越回一一九七零年，想找安迪给你印一幅画的话，虽然说你可能穿越回来那一幅画能值几千万，但是你不一定能现在套得出来17万美元
0: 。<笑>没错
1: ，像那个玛丽莲梦露，还有当时约翰肯尼迪的妻子就是杰奎琳肯尼迪，嗯、像这种画的话，都是属于社会上的名人。他为名人画这些画是他自己自发的，想去蹭这个网红热点。说白了，对对。但是呢，他其实蹭网红热点，他自己是不赚钱的。他真正赚钱的是推销自己的这种风格。就他做完了这种风格之后，如果别人喜欢，我也可以给你做。那这样的话，他都是收费的。
0: 对于安迪来说的话，安迪他本人就是一个非常非常爱钱的人。刚才那个 Nick 提到的，就说他花了大量的就是私网印重复图像。比如说，呃，社会名人玛丽莲梦露啊、杰昆林啊等等等等等。安迪沃霍还有一系列的，就是美元的那个标志，他呢也创作了一系列美元标志的这样的一个重复图像的丝网印的作品。这是为什么呢？嗯、其实就之前他有一个画廊主朋友，就安迪特别苦恼说：“哎，我到底应该创作什么？就是创作陷入了一个死水一样的一个境地。”然后那个女的呢，就故意激发他说。你安迪，你的最爱是什么？安迪啊，思、嗯、来想去，思来想去，就突然灵光一现，我最爱啥呀？我还能爱啥呀？我爱的就是钱啊！嗯、那我既然爱钱的话，我就直接把这个美元的标志，哎，做成我的作品，我就把它印在我的私网印的画上
1: 。嗯、<哼>然后
0: ，那这个画美元的这个想法呢，就这么应运而生了。安迪呢，他一提钱就贼兴奋，我可以画任何形态下的钞票。但不管怎么样，他都是真抄，他都是就是哎呀妈呀，真香，<对>就是这种感觉。所以我觉得安迪的成功也和就是他能赚这么多钱，也是和他的这个野心是分不开的。
1: 对你像别人画钞票都直接被抓进监狱，他画钞票还能来钞票
0: 。没错，呃，人人家都是把，呃，怎么钱生钱是放股市里，安迪呢<你>是画出来。然后就对，他是
1: 真的钱生钱，真的是钱生
0: 钱。对，其实我们我们刚才也就说了，安迪呢啊，就是这么发家致富的，算是。嗯
1: ，对。然而他其实还有一个发家致富的呢，就是他自己把自己打造成一个网红，去结交很多的名人，挤进这个富人圈嗯。他挤进富人圈之后呢，会有很多的人脉跟关系。这样的话，嗯、通过这种业务的介绍啊，包括能接很多富人的订单呀、啊。这种在名人圈里边的名人效益，跟他自己的这种精灵古怪的性格和他的这种网红的特质，就发生了碰撞。正好呢，又碰到60年代美国的广告业的兴起。可能咱们现在看到的很多，比如说咱们现在在这个纽约时代广场看到的很多的景色，如果穿越回60年前到六六十年代的时候，依然能够看到纽约时代广场上各种各样的大广告的标牌。正是在那个呃战后经济腾飞，还有商费经济大面积发展的时候，安迪呢也是紧紧抓住这个机会，呃，搞了一把这种消费主义的狂欢的大 party
0: 。没错，就是像他画的那个金宝汤罐头嘛，对吧？这个东西对于穷穷人来说，穷人也在用，穷人也在吃、嗯。对。富人，富<的>人也在用，富人也在吃，
1: 趁机，对对趁机就把哎<对>，我
0: 我就甭管你收入怎么样，你金宝汤罐头你都会喝的，那我就把这个最常见的二十一种口碑给你画出来
1: 。他的画儿没人看不懂，就所有人都看得懂，没错。他不存在说像他同时代的这样的这个波普艺术家，像劳神伯格或者可能你看他们作品就也买，这都是卖、啊、这个。把捡的破烂往墙上呼，对吧？但是呢，安迪的作品就是以最鲜艳的色彩去夺人眼球，以最简单通俗易懂的形象去给你产生共鸣。所以也就是说，从安迪沃霍尔开始，艺术跟普通的生活、跟商品这三者之间的关系，就是他这三者之间的边界就越来越模糊
0: 了。而且，其实你刚才提到说安迪挤进这个富人圈嘛，对吧？其实我觉得也是跟他的性格有关系，因为其实安迪这个人呢，他不像其他艺术家，其他艺术家就比如说我是从 SOHO 出来的，因为 SOHO 嘛，那会儿就是房租很便宜，很廉价，就是穷的艺术家都在那儿嘛，对,对吧？但那会儿安迪上东去了，那些艺术家呢，说白了可能会有一些共性，就比如说我这个日夜颠倒哈，酗酒打架，然后爱女人<对>爱美色，对吧？这个、呃、不能说美环
1: 境造就嘛。
0: 对，但不能说每个人都这样啊。但是可以说总结一下，大概是这个样子。但是安迪呢？你虽然看他就是一个怪老头也不是怪老头吧，就是一个特别怪的一个男的。但是呢，他不疯狂。性格特别特别腼腆，也不爱与人争辩，我觉得也是这种奇怪，但是又抑又易于让别人接受的性格，也才能让他在纽约有这么这么广的交际圈。真的是每一处都是安迪的身影，就在哪里都可以看到安迪
1: 。我觉得可能也跟他性取向有关。
0: <笑>对对对，这个众所周知啊。对,对他算是 gay 吧，就是他算是同性恋。是是对，其实他有特别特别多的同性恋好朋友。<对>其实我印象最深的，嗯、因为你还记得吗？咱们之前聊这个纽约看展记的时候，我们聊到过大都会美术馆。嗯、大都会美术馆呢，那基本上收藏的都是是<对>是什么去世的艺术家，对吧？古董都是这么。Old Master 对。对对，你说我这个现当代的东西，我才不会收嘞。其实那一会儿就是在安迪的时代，大都会美术馆有一个策展人，那个他的名字我真的忘了，嗯、因为他的名字真的太杂了。他们是一个 gay， 而且他是大都会美术馆唯一一个和在世艺术家合作的人，就是他们俩就算是通过这种业务往来吧，就慢慢熟络起来了，就是感情也慢慢升温。但是他们之间的感情升温，并不是说呃爱情，不是因为爱情，嗯、<哼>而就是真的因为是纯友谊。安迪也曾经说过，因为安迪其实他是一个电话粥的爱好者。你要说白了，你放到今天就绝对是抱着微信不撒手的人，<笑>天天能跟他你，秒回啊，秒回的那种，对，绝对秒回但是。但是那会儿没有这种高科技，对吧？那会儿呢，安迪、嗯、<哼>就特别爱打电话。就是这个 gay 朋友，安迪就说了说，说嗯，我每天可以跟他打五个小时的电话。就是相当于我现在可以跟一个人聊一整天。其实我觉得纽呃、嗯、安迪确实赚了钱之后，他也出入了不少风月场所，哎，也不能说风月场所吧，这个词儿用的不好，但是他也是出入了很多这种
1: 潮流、时尚以及些呃有一些些乱的那样的场所。嗯，就是潮流文化的聚集地
0: 。没错，我记得特别有名的一个是那个 Studio 54。这是个夜店。
1: 对,对 d i s c o 最早的纽约蹦迪的地儿。就可能那个对8 5 7对最早的纽约 857， 这个地方呢，你就从它的名儿能知道 studio 54嘛，它就位于54街，它其实是跟那个 MOMA 当代艺术馆正好是隔了三条街，它是在第八大道，它是从70年代开始，就是一个纽约最有名的一个蹦迪的场所，然后。安迪呢？他当然肯定是常客了呗，在这个地方，他也结交了很多的社会名流，从音乐家到电影明星，可能还有一些文化圈的人吧。他也正是通过在 Studio 54跟这些名人的交集，也得到了数百幅这个肖像画的委托的权，接到了跟他在一块蹦迪的很多迪友的这个订单
0: 。安迪他还在这里举办了他50岁的生日派对。七六六五十四给他就是也是送了这个生日贺礼嘛，是吧？常客对吧 ？VIP 客户，这得伺候好了。是什么礼物呢？这就是纽约，让我们和您一起盘一盘纽约艺术圈
1: 。这就是纽约，让我们和您一起盘盘纽约艺术圈。嗯
0: 是装满一千张崭新一美元钞票的银色垃圾桶。天、啊，银银色嘛，你想，安迪的假发是银色的，然后安迪的那个他的工作室对对也是银色的嘛，就是他对，也也是被包装成银色的嘛，是就是等于哇，就把这个呃垃圾桶里面的这些，甭管是礼品券啊，还是这些真的是现钞啊，就真的你要想象一下吧，八五七的场景满天飞，会有这么样的一个盛况在。但是呢，其实这个盛况并没有维持多久。其实安迪他在纽约有一圈好朋友，就比如说巴斯奎特，嗯、<哼>呃，那个黑人家对艺术
1: 圈的，对
0: ，对还有 Kiss Herring， 就是优衣库常客啊，这俩都是优衣库常客，嗯、就是对，经常做合作款的。嗯、这两个人已经去世了，然后还有一个叫肯尼沙佛的，因为之前我在写一篇文章嘛，然后我查到了这个肯尼沙佛 Kiss Herring。嗯<哼>巴斯奎特还有这个安迪沃霍尔，这四个人呢算是特别特别好的朋友，但是特别可惜的。<打>现在这四个人里只有一个是活着的。大家可能都多多多少少听说过，巴斯奎特呢英年早逝，就活到28岁，他是因为吸毒过量就没了。<对>然后 Kiss Aaron 也
1: 差不多，他也他也只活了32岁，对，三十二岁。英年
0: 早逝，他是因为艾滋病就去世了。安迪呢？他是被枪杀之后，呃，被被没,没有杀。没有
1: 吧？就是、他枪枪杀因为是,是后遗症，对，对就是会有那
0: 个，呃，安迪算是并发症吧。安迪算是病，嗯、<哼>后来因为并发症去世了。等于说他们这几个人的去世时间分别是87年、88年、90年，在这个短短五年不到的时间，<对>死了三个人，就是好友们相继离世。就是你有想吗 ？Studio 54那般景象就是。早已不在，物是人非的那种感觉，就是那个肯尼沙佛，他现在目前是在世艺术家，也是在艺术圈是数一数二的能人大拿。但是他，反的采访每每回忆到这块时候呢，还都是挺感伤的。所以我觉得 Studio 54也算是见证过这帮在纽约一起玩、一起嗨、一起创作的好朋友的美好的回忆吧。
1: 这也反映反映出，在纽约艺术圈的人们基本上全都是一个圈子里边的，大家都玩的很好、嗯
0: 。没错，然后其实在这里关系最好的，我觉得就是安迪和巴斯奎特，他俩还特别逗，他俩还一块去什么做指甲，<做>
1: 男
0: 孩子去做指甲，然后这这也可以啊，对，这也可以，就是还修脚一块特别逗，
1: 还修脚啊、嗯
0: ，就是真友谊。然后那
1: 那我觉得他俩应该都算隔了一代人了吧？像巴斯奎特他是六零年生人，啊、但是安迪是一九二八年出生的，这都已经隔了
0: 三十多岁了
1: 。三十多岁,多岁都已经隔了三十
0: 一代人二十岁了，正好啊，已
1: 经算一代人了都，<对>就应该叫呃叫爸爸了是吧？
0: 叫对叫爸爸就是叫叔叔辈了，对。跨越这个年龄层的友谊，就还真是特别难得。嗯、然后他们还经常，我记得还经常一起约饭，对吧？
1: 嗯，对，是像那个现在在那个上东区，不是现在在那个 Tribeca 三角地，嗯、它有一家餐厅叫 o d e n 那个地方就是安迪经常和巴斯奎特还有 k i s h Henry 在一起在那个餐厅去吃饭，然后这家餐厅我查了查评分还 OK， 嗯，那下次可以去试
0: 一
1: 试，所以可以去试一试，既然是。安迪最喜欢去的一家餐厅，那应该没太大问题。就是像那个在70年代左右的时候，就七八十年代的时候，嗯、呃，这三个那个基友呢，就经常是在一块儿打着车，傍晚时分吧，在这个餐厅门口就下车集合，先吃饭。嗯，吃完饭呢，嗯、然后再去其他的这个旁边的这些什么 club 呀，这些蹦迪的地儿再去嗨一嗨。完了之后再各回各家，很有现在这个这个基友约约会的一个场景
0: 。然后我记得他们还经常去一家中餐厅，嗯、那家中餐厅其实是算是华裔的开的老牌的这种餐厅。嗯，但是呢
1: ，我是没去过，但是我听说过这家店
0: ，就是因为这个叫 Mr. c h 臭，就是周杰伦的那个
1: 对周
0: 嘛，对,对,对周先生这家餐厅呢，算是在上世纪贼火的中餐厅。味道呢？我觉得就是美国人喜欢的中餐，中餐的味道。嗯，然后这<对><是>家店也是
1: 也是在 Tribeca 那儿，就是在下城区
0: 。对，之前是在中城，就是他他最早是离安迪家安迪家对对，对这家餐厅是京剧大师周信芳的儿子周英华他开的。周英华呢是英籍华裔，嗯、对我我记得是英籍华裔。<对>然后呢，后来他们到毕竟
1: 叫英英华嘛
0: ，英华。<笑>对，
1: 英对英国加中华，像那个周英华，他也被评为叫华裔厨神、华裔食神
0: ，就是在那个年代就感觉是把中餐也是用精品的方式推广到了美，呃，推广到了国外，包括英国呀，包括美国呀，在上个世纪七八十年代的时候嘛，刚才我们提到了什么安迪沃霍尔啊、k i s s Haring 啊、呃巴斯奎特呀，这些艺术家都是这个周先生的常客。可以说白了，那会儿这些艺术家。多多少少名气有高有低，但是不管怎么样，嗯、大家也都会聚集到这里。问题是，这个周先生周英华他呢自己也是艺术家，他呢对艺术也是贼感兴趣，就是他是从小也是受到艺术熏陶，嗯
1: 、艺术世家呀，家艺术世家嘛，
0: 对呀、啊，所以就特别感兴趣，自己也创作，然后他呢也是买了很多安迪的作品。安迪呢，当然了，那不能放过这个机会啊，是吧？这个华裔出身，这个开餐厅的大老板，那我得这个、嗯、这个丝网印版画，拍立得系列安排起来。我们也还可以看到其他的亚洲脸，哎，中间特别有名的一个的就是这个周英华，身为一个亚裔脸这么的一个肖像，就是安迪为他创作的
1: ，有两撇小胡子的这个
0: ，嗯，就是很经典的这种华裔的那种形象。就安迪嘛，除了他对吃还是特别讲究的，为什么？因为他真的巨爱甜食，就可以泡在糖罐子里的人。而且，其实你去仔细观察安迪的牙，嗯、他的牙真的不是特别好
1: ，头发都是秃的
0: ，对，秃头，但牙也不好。安迪25岁就秃头，你想啊，他25岁他就换上了他的那个标志性的银发。其实很多人都认为可能是他自己的头发，自己染的是吧？对，可能是因为老外嘛，基本上头发都是金色，对吧？很多人都觉得，嗯，他可能把金色漂了之后染成白色。但其实是，安迪<对>呢是个秃头，他呢就在25岁的时候，人家建议说，嗯，你换换形象吧，这样吧，你戴个假发多好呀。哎，结果安迪就一尝试戴假发。挺好，这假发呢<对>也就成为他的标志，也没有摘下来过
1: 。这么说的话，那他从二十五岁一直戴假发戴戴到六十岁
0: 。而且安迪他真的超级爱甜食，就是那种疯狂吃甜食的人。就是他妈妈管他叫 Candy Andy， 就是糖果安迪、这个。这个这个
1: 名儿非常的有那种宠溺的质感，对，宠宠溺级似的
0: ，特别甜，就那种感觉。迪，他很小的时候就展示出来他的绘画天赋，每画一幅画给他妈拿过去的时他妈都会表扬表扬，然后给他一颗巧克力。以他这个创作创作欲望和创作天赋、啊，这哎，这不一天得换多少颗糖果呀？所以就慢慢的，哎，这就牙就这么吃坏了。这个对呀、啊，也吃出一身病来。但是呢，安迪对糖真的是对任何甜食真的是没有办法抗拒
1: 。对。就是他那个经常会去的一家餐馆呢，叫 Serendipity Three， 叫奇缘三。这家餐馆就是在225东60街，也是在离安迪的家不远的上东区。这家开于1954年的这个小甜品店呢，里边有各式各样的糕点。你现在去的话，那一家还算得上是纽约评分很高的一家老牌的甜品店。安迪呢最最喜欢吃他们家的这个柠檬派。
0: 还有那个，我记得还有那个，呃、uh, ，Frozen Hot Chocolate，
1: 类似于熔岩巧克力那样的一个产
0: 品，对对对对对对，对
1: 对对是吧？虽然说在上东区你可能能找到到比这家店更好吃的且更平价的这个这个甜品店，但是呢，呃，像这个奇缘三这家店的确有这个艺术家的 buff 加成
0: 。记得我路过过，但是我记得是门口排队，嗯、所以我再也没有去过
1: 。可能大家全都是因为这家店很有名就去打卡，
0: 去打卡嘛。说白了，他们家评分很低，只有三颗星
1: 、嗯。对，在 Trip Advisor 上三点五 ，Google 地图上好像是四点四
0: 。对啊，这个评分真的不算高。其
1: 实，如果真的想吃甜品的话，嗯
0: 、对啊，纽约很多好的甜品的铺子
1: 。安迪、嗯、还经常会去东村，他最早是住东村嘛，他有其中的一个小的临时的工作室，就是在东村。嗯，然后他经常会去那边的一个夜总会叫 D OM, D ，叫 DOM。M 那就在东村的那个 s a n Mark 街，但是那一条街呢，现在是这个 Asian Food CBD， 就正好是在我们那个教学楼的后边，就是这个，我就经经常去那，然后现在就这个夜总会已经没了，被改成穿山甲了
0: 。其实除了吃之外呢，安迪还特别爱逛街，特别爱 shopping， 就毕竟购物狂，时尚达人嘛，对吧？他就是想要把全包装的、啊，对，而且他想要把自己包装的更加时尚。呃，其实他的个性，因为刚才我们也说了，其实是有个性，比较随和，然后不争不抢嘛。他的这种时尚态度也是会发生变化的。大家都知道，安迪看起来有点怪怪的，其实因为他得了病，是那个叫西登哈姆舞蹈病。嗯。然后呢，这个病会给他带来，就比如说啊、呃，皮肤会有变化呀，包括行为都
1: 。脸可能会歪
0: 。对，就是行为呢，走路也走不利落呀，就是。反正就是整个人看起来怪怪的，也包括他的皮肤，也真的是因为长期吃甜食，包括得病，就特别特别差，坑坑洼洼的。你就想，不就跟青春期的很多男生似的。但是安迪特别爱美，他有了钱之后，他就去美容院，活得贼精致。哦哦然后他会就是为了缩小他的那个蒜头鼻上那个毛孔啊，他就经常跑美容院去做护理啊什么的。在艺术圈吧，为了保持自己的个性，他基本上会去那种奢侈品店买来极其昂贵的鞋子，但是他也不穿，他不马上穿，他一定要把这个鞋子，比如说故意撒点颜料，然后他们因为他们家养了好多猫，所以就是让猫在上面尿尿啊什么，他也不管，就是非等得把鞋子给虐待的不行了。就是旧旧的、<哪>脏脏的，他再穿出去，哎，天<哪>这就是我的时尚态度
1: 。那就只是说说明这个是奢侈品如粪土
0: 。你就想吧，他的东西肯定便宜不了。就是他经常去逛的那个 Bloomingdale's 是 Bloomingdale 对贼大的一个百货。
1: 就是现在现在基本上黑五，包括圣诞季，就是打折打的最狠的几个商场之一，跟什么那个 s a c s Fifth 什么梅西百货就并驾齐驱的美国大的百货公司。然后这个百货公司呢，被 Andy Warhol 称为叫八十年代的新型博物馆。因为它里边其实现在就是我去的时候呢，它里边可能跟平常的百货公司没有没有什么区别，就是里边有卖衣服的呀，呃，卖装饰品的呀。但是七八十年代的时候，它里边的那个装饰艺术可能会更多一点，比如说很精致的瓷器、瓷杯、灯，还有一些就是珐琅彩，非常的漂亮，很精致。基本上那样一套的瓷器到现在也得卖大几千美元。对，所以，嗯、呃，基本上就是一些特别特别贵重的家居，还有潮流的这种家居装饰品。但是呢，这些潮流装饰品，其实你放现在来看的话，跟艺术品也差不太多了。他他也算是当当代的艺术品。你说买一个几千块钱的瓷壶在家里摆着，那也是个艺术品。所以呢安迪、嗯、他作为一个收藏狂，而且作为一个这个狂热的消费主义者。哎，自然他会把这个 Bloomingdale 这个商场设计的一个购物天堂
0: ，就是疯狂买买买
1: 。对，疯狂买买买
0: 。对嘛，就是安迪。其实你看，就是像尼克刚才说的，我们总结他的生活轨迹，就像是一个比较有性格的有钱人。如果按大类来分的话，嗯、所以你说安迪的成功确实给他带来了这种精神啊、物质上的双重满足。对。所以呢，他并不像其他艺术家说过得倍儿穷，我一定要说以这种哎呀苦恼的形象是吧？那叫什么的形象
1: ？以一个清贫的形象
0: 。对，出出现在大众的视野，并不是这样。安迪呢，就是哦，我有钱我就花，怎么了？靠我自己挣来的钱也不是什么脏钱。所以呢，就看这个安迪生活轨迹，就说哎，这个才是真正的安迪的纽约，纽约的安迪。毕竟你想，刚才尼克也提到了，这个纽约市的这个旅游宣传都以安迪他的生活轨迹路线、嗯。作为一,一条线路，没错，<对>你就想吧，其实它真的是可以代表一部分纽约
1: 。它其实跟他底下画的这个《马里莲梦露》一样，他们是属于纽约六七十年代最独特的文化标志和记忆，<错>而且也也是那个那个时代潮流文化的一个标志。当我们看到安迪他自己本身的那样一个。银头发、瘦瘦的、戴一个大眼镜的形象的时候，嗯，你很难不把他跟很多所谓的很独特的品味和这种潮流结合在一起。嗯
0: ，当然了，我们看这个安迪生活轨迹，还主要就集中在这个曼哈顿中城、中上城。嗯、对，但其实呢，我想要在这儿强行加入一个地点。嗯嗯就是皇后区，就是我生活现在住的
1: 这个地方，没<笑>错
0: 。为什么呢？其实你说皇后区，那跟上东区完全这个生活水平是比不了的。就就我说整体的啊，嗯、
1: <哼>那为
0: 什么说安迪会来这么一个花花公子，呃，打引号的花花公子为什么会来皇后区？其实这个是跟他有一个叫《十三个头号通缉犯》这一系列丝网印的作品有关。你就想，这个标题是十三个头号通缉犯。等于他描绘的就是标题
1: 。他的他的这个系列的画是真的通缉犯还是他自己？真的
0: 通缉犯，对，因为说这个通缉犯是这这一些作品是怎么回事呢？其实是1964年的时候， uh huh. 世界艺博会在纽约举办。然后当时的地点就是在皇后区那，哦，知道是
1: 是是那个法拉盛草地吧
0: ？对，法拉盛草，地，
1: 对法拉盛草地公园。我我记得好像在那个皇后区博物馆里边有一个大的纽约城市规划图，应该是为了这一次纽约这个世博会举办的。
0: 对，因为当时为了世博会，纽约真的做了超级多的东西，包括那个，嗯、<哼>就是我们刚在刚才提到那公园，法拉盛那边那个公园里有一个很大的一个地球的一个
1: 美美王举办地
0: ，对网网它有一个，而且而且它有一个很大的这么一个地球地球的雕塑，特别大，镂<对>空的那种，<对>就是当时看来应该还是挺好看、挺高级，包括建一些塔呀什么的。嗯、<哼>但是大家要知道，在20世纪60年代，纽约那会是黑帮横行。纽约市政府呢，也是啥也不管，啥也不干。纽约每天晚上就乱的呀，有人吸毒，有人喝酒、醉酒，在大马路上撒疯、开枪的、嗑药的，然后治安堪忧啊，治安堪忧，堪忧一片混乱。就是你真的晚上根本没法出门。嗯，虽然看起来就是纽约，就感觉美国整个经济是还不错的啊，但是其实就是纽约就为了解决这个黑帮好，好像就斗争了五十年，好像。就为了把这帮黑帮给端了，因为说白了，川普他们都跟黑帮是有关系的，在这块，安迪呢就看不下去了，他就觉得，嗯，肯定要有人出来揭露这种行为，对吧？不能这么一味的放纵，哪怕我现在办了这个世博会，就感觉哇，纽约人太厉害了，但是呢，其实就是有一种暗流在底下涌动嘛。世博会呢，就是他们也是官方需要一个涉及一些公共的委托艺术作品嘛，就是要求安迪以及其他的一些艺术家共同来设计。安迪、嗯、<哼>思来想去，那我做什么呢？他就无意中在朋友家翻到了这个纽约市警察局公布的这个通缉犯，因为那会儿没有网络嘛，嗯、大家只能通过这个纸质版的东西去传阅。哎，我要万一发现这个通缉犯，我可以通缉他，对吧？他看见了这个，就觉得我靠，这个太能代表现在纽约了。那就是他了，而且这些嫌疑犯呢，基本上都是年轻的意意大利裔和爱尔兰裔的美国人，所以呢，安迪就想，嘿，这太能代表现在的纽约了，那就他就干脆就把这些人的，<笑>呃，这些头像啊，就给印刷到巨大的这么一个板上，就跟那个棋盘格似的、啊、排列了13个，给挂在了呃皇后区，因为这个展览是在呃皇后区博物馆举办嘛，对吧？然后挂在这个外面。嗯结果呢？开展之后没挂两天，这个纽约市政府看不下去了，就就有意见了。呃、你说你这个我们要展示是纽约好的一面，你挂13个，嗯
1: 、对，影响市容啊，这个。
0: 那你这什么意思啊？这而且这个你这个博物馆可就在世博会举办的场地旁边啊，你这什么意思啊？嗯、后来就直接给刷掉了，后来用黑布给遮上了，哦，就是那会儿就没展出成功。哦、但后来会就是进行了一些修复。算是给展出了，这个都是很多年以后的事情了。之后的事儿。对，所以那会儿呢，就是安迪呢，你别看他就是感觉与世无争的样子，他其实也思考很多，他也会就是说为这个社会去做出反应。我不仅仅赚我的钱，我也会这个，嗯，更多的是思考这个社会上的一些事情吧，就是反映在他的创作中。嗯、<哼>所以这就是我为什么特别想就把 Queen 也加在安迪的这个。他的生活轨迹，他的线路中，尽管他并不是生活在皇后区的人，但是他为整个纽约市，还是说去反思这个城市的现状，去做出了一些他所能做到的一些改变。所以我觉得安迪这个人还是还是
1: 很很有一个，就还是还是很有这个社会关怀和责任心
0: 。没错，我觉得你可你觉得呢？你觉得安迪的纽约可以用一个什么样的词去总结
1: ？我觉得其实。把他最风光的这一面，还有像他这种嗯，可能揭露社会阴暗面包括他自己可能比较放荡的生活，全结合在在一起的话，我觉得他挺能代表纽约这这座城市的。就是纽约可能是什么样子，就是它的活力在哪儿。纽约它之所以能被称为纽约，或者是说美国潮流文化、美国文化最前沿、最时尚的这样的一个先锋的阵地。其实跟像安迪沃霍尔、包括 k i s s h a r i n 包括巴斯奎特这样很有个性的人是离不开的。嗯，所以安迪他的这个纽约，如果用一个词来形容的话，我觉得应应该还更多的是激情跟活力
0: 。其实如果我回到那个年代，你知道我最想做一件什么事吗？嗯。我也想和安迪煲五个小时的电话粥
1: 。你想问他什么问题呢？
0: 虽然我现在也在纽约，但是呢，嗯、这个我我们两个时空是错位的，所以我特别想回到那个年代，嗯、跟着他一起去。体验一下那个年代的纽约。其实我觉得上个上世纪五六十年代的纽约是最能吸引我的，因为我经常去翻开纽约一些老照片啊什么的，我就觉得那个年代真的很有个性，很美好。因为现在纽约嘛，<对>更多的是一个国际化大都市，呃，有自己的个性，但是它毕竟是一个，是吧？像我们北京，像呃，<对>像上海一样，它是个国际化大都市，可能没有太多个性东西，但是那内核的不一样，就是街头永远是充斥的，全都是像安迪这样有个性的人。我觉得各行各作业的，所以我觉得那个时代应该是很美妙的。这就是纽约，让我们和您一起盘一盘纽约艺术圈
1: 。这就是纽约，让我们和您一起盘盘
0: 纽约艺术圈。